0: miren, para que ya en el mundo exista el Día Internacional de Reducción de Riesgos de Desastre sí, reducción escuchen las palabras reducción de riesgos de desastre quiere decir que los desastres están por la naturaleza entonces hay que tratar de compensar y de reducir esos riesgos para poder conservar las vidas humanas y un equilibrio en el planeta, porque si no, pues imagínense, lo que yo les platicaba en un principio, hay 400 reactores nucleares en el mundo, 60 de ellos están en riesgo inmediato por falta de agua, de que aquella, aquella cochinada explote, y si explotan los 60, estamos comprometiendo 18 mil kilómetros del planeta, ¿estamos?, o sea, no es menor. Hoy que es el Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastre, el tema fundamental para el mundo es sistemas de alerta. Hasta ahí vamos, nos vamos entendiendo bien. O sea, hay desastres en el mundo, sí o sí, pero ¿cómo nos vamos a enterar tú y yo de que viene un desastre natural? Que viene un tsunami, que viene un huracán, que viene un sismo, que viene una tormenta, que viene un ciclón, que viene pues con sistemas de alerta, como en este caso Sky Alert México o Sky Storm México. Hoy nos acompaña Álvaro Velasco, director general y cofundador de Sky Alert México y Estados Unidos. Entonces, en el mapa del mundo, si, si cerramos tantito los ojos, pensamos en el mundo entero, Álvaro. ¿Cómo está la geolocalización? Si pudiéramos ver un mapa del mundo con puntitos rojos, ¿dónde están los mejores sistemas de, de alerta en el mundo? ¿Dónde estarían esos puntitos rojos?
1: Buenos días, Fer. La verdad es que menos de la mitad de los países cuentan con un sistema de alertamiento temprano, del que sea. En nuestro caso México tenemos de sismos e intentamos tener otro tipo de sistemas de alertamiento, pero la verdad es que lo hacemos bastante mal. Y me refiero específicamente a que el 44% de los desastres del año pasado, que fueron más de 430 catástrofes relacionadas con amenazas naturales, fueron inundaciones. Y no me voy muy lejos, me voy hace dos días. ¿Qué pasó en Acapulco? ¿Por qué no hubo un sistema de alerta temprana que le dijera a esa gente, va a llover durante 14 horas y vas a tener una acumulación de lluvia que, no, que tu sistema no lo va a poder soportar? Y no hubiéramos lamentado inclusive vidas y muchas familias que lo perdieron todo. Ese es el llamado que está haciendo la ONU hoy en este Día Internacional de Reducción de Riesgo de Desastre, a que los gobiernos, privados, sociedad en general, medios de comunicación, incentivemos este tema de invertir en tecnologías que puedan reducir este riesgo a través de alertas tempranas, Fer. A
0: ver, vamos por partes. Somos 7.800 millones de habitantes en el mundo. ¿Hasta ahí vamos, Álvaro? Público más sí, inteligente. Este año, ¿no?
1: este año llegamos a los 8.
0: ¿Ah, ya llegamos a los 8 mil millones?
1: En, en noviembre se supone que vamos a llegar. Hola.
0: Bien. En un mes en un mes, esos 8 mil millones de habitantes, somos un chorro de gente ¿eh? en, 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 en la tierra pero bueno, esos 8 mil millones digamos que ¿cuáles son los cinco eh, enemigos de la naturaleza que pueden acabar con nosotros? fenómenos naturales los cinco que serían como los perros, perros non plus ultra que nos matan que nos ponen en riesgo, hoy por hoy en el 2022.
1: Claro. El, el que más mata son inundaciones. Y lo vimos Ándale. ahora en Florida. Eh, Florida tuvo muchos decesos. Fue el, eh, más de 130, el mayor número de muertos en un huracán desde Katrina en Estados Unidos. No es una cifra menor. Eh, lo segundo, sin duda, son los sismos. ¿Por qué? Por la amplitud del área que afecta. Y segundo, por el poco tiempo que se puede prevenir. Y en la enorme mayoría de países ni siquiera cuentan con eso. E incluso en nuestro México, la enorme mayoría de personas no, todavía no cuentan con alertamiento sísmico o por no tener la, el alcance de una aplicación como Skyler o en general porque no tienen señal o no tienen las formas para escuchar una alerta porque se, nos centramos solo en ciudades, en ciudades del centro, Exacto. la costa la estamos abandonando, etc. Entonces la tarea es enorme y por eso me gusta que la ONU ponga el foco justo en estos fenómenos porque ya hay maneras que tecnológicamente nos permiten prevenir, aunque sea unos segundos antes y nos toca una labor a toda la sociedad gobierno, etcétera de verificar nuestra infraestructura antes de que estos fenómenos sí o sí nos peguen, como dijiste
0: En tercer lugar, ¿qué tendrías? Primero, inundaciones Segundo, sismos, nos faltan tres ¿Devastadores para el hombre?
1: Eh, depende del depende año, pero pueden ser erupciones. Las erupciones, por Dale. ejemplo, cuando afectó eh, Guatemala, igual son muy intempestivas, muy rápidas, y si no se tiene el cuidado de desalojar áreas completas mucho antes de una erupción, entonces pasan tragedias tan horribles como la de Guatemala hace tres, cuatro años. La tercera tiene que ver con los vientos, huracanes que pegan directamente la con cuarta. categorías de, de tres. Perdón, la cuarta. La cuarta huracanes. Eh, de tres vientos para, uh -huh. para 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 arriba. Los vientos y la quinta que está creciendo tiene que ver con justo al revés, la sequía. La sequía, como bien dijiste, nos afecta también para asuntos energéticos, pero en nuestro país estamos teniendo una sequía que yo siento no se está tomando con la seriedad posible. Y esto es, nos están avisando no como un alertamiento temprano, sino como un ya pasó. Y por ejemplo, Nuevo León, este año llegaron a punto 0.5. punto 0.5 es nada, es un charquito de la capacidad de la presa principal para ese estado, que se llama Cerro Prieto. Y este año, con las pocas lluvias que cayeron solo dos meses y que cayeron al mismo tiempo todas, solo se llegó al 18%. Y no estamos escuchando un programa de tandeos desde ahorita, para que la gente en Monterrey y todo de Nuevo León no se vea afectado de la manera que lo vimos este año, Fer.
0: Oye, ¿qué dato estás dando?
1: ¿Punto
0: eh? 5% llegó a ser el agua para todo Nuevo León?
1: Para la presa principal. Wow. Pero las otras estaban en 8%. Sí, queda claro. Y la otra. Estaban realmente todas prácticamente vacías, y lo que se volvió es un asunto de quién tiene más dinero para poder acceder al agua, lo cual se vuelve extremadamente injusto para la gente de escasos recursos, como siempre.
0: Ahora, vamos por partes, eh, Álvaro. Es un tema muy complejo que todos tenemos que estar interesados. ¿eh? Aquí sí no hay manera que nos digas, ay, a mí me vale no te puedes morir, así de fácil. Ahora, pensemos en inundaciones. El ser humano no tenemos la capacidad aún de captar el agua, ¿es correcto? Si la tuviéramos, aprovecharíamos justamente eso que cae del cielo para vivir de otra manera, pero no tenemos esa posibilidad. Básicamente hemos crecido en ciudades, en pueblos, a lo tarugo.
1: Definitivamente sí, Fer. Yo lo pondría en dos aspectos. Uno... Es importante saber qué produce el cambio climático en nuestros microclimas. Y esto me refiero a la región donde tú estás, cómo le pega un cambio climático global. Y hemos notado en los últimos años, sobre todo los últimos cinco, que a veces nos podemos engañar con, el, eh, con la cantidad de agua que cae, digamos, en promedio, digamos, 500 mililitros, por ejemplo, en un lapso de dos meses. Pero lo que estamos viendo es que cae más agua, pero en menor tiempo. Eso provoca lo que estás diciendo que no podemos aprovechar todo el agua que cae porque cae en mucho menos espacio de tiempo, por lo tanto se inunda y toda esa inundación no la estamos aprovechando. Pero también ¿por qué nos inundamos? Justo tiene que ver con también lo que estás diciendo. Estamos creciendo a lo tarugo sin un reglamento específico que incentive la manera de captar agua no solo por casa, sino por colonia y por municipio, tener cárcamos llenos de agua, de lluvia, que podamos aprovechar mejor y darle un tratamiento ahí, porque es muy desesperante, por ejemplo, en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México, ver cómo nos inundamos todos los años mínimo 20 veces y que, no, y que a los tres meses estemos sin una gota de agua cuando abrimos la llave. Y eso tiene que ver justo en la manera en que estamos, eh, digamos, aprovechando o dejando de aprovechar esta agua y cómo la estamos repartiendo. Muy poca agua se va a las ciudades y muchísima agua se va al campo. ¿Y cómo están aprovechando o no aprovechando también a través de falta de tecnología y de inversión en el campo de nuestro país, Fer?
0: La basura, Alberto, y digo Álvaro Velasco, la basura. O sea, parte de un grave problema, y eso lo digo porque vivo en la Ciudad de México, todo el sistema, digamos, de drenaje, alcantarillas y todo eso, están tapadas, porque la gente es cochina, porque la gente tira basura. Y entonces, claro, viene un aguacero, marca como los que caen aquí, no esos es de una hora que ahí te encargo, que se cae el cielo, pues claro que o sea, acabas en un problemón de, de inundaciones en toda una ciudad que no está hecha ni para captar el agua, pero que tampoco está hecha con un sistema, digamos, que, que pueda... Eh, expulsar la basura que uno tira, pues eso no puede suceder. Pues uno no tiene existe. que dejar de, de tirar basura, punto, ¿no?
1: Y el señor ah, México está un poquito peor porque como la, digamos, está por debajo, se está hundiendo varias claro. zonas de manera, entonces el agua ya no alcanza a escurrir como lo hacía antes.
0: ¿Sabes qué dice mi mamá, Álvaro, al público más inteligente? Eh, mi mamá dice que el agua tiene memoria yo recuerdo que un día eh, yendo a la carretera de Valle de Bravo por la vieja, por Sitácuaro eh, cayó un aguacero que se desgajó un cerro y, y surgió un río que se volvió cascada y le dije, ¿pero cómo es esto posible, mamá? bueno, es que aquí había antes un río con una cascada entonces el agua tiene memoria el agua vuelve a buscar su cauce vamos a anuncios vamos a anuncios QTF, Álvaro Quiero que me hables, por favor, a todos los que estamos aquí escuchándote sobre cómo podemos enfrentar inundaciones, sismos, erupciones, huracanes y sequías, una cultura justo de sistemas de alerta para que no estemos en riesgo en un desastre. Yo creo que es tiempo, Álvaro, en que ya... Yo siempre he dicho... Viene el, el terremoto, no sientas, piensa, acciona, actúa, ya luego lloras, luego gritas, pero en el momento tienes que saber qué hacer, qué sistemas de alerta contamos hoy y cómo está Sky Alert y SkyStorm? Álvaro Velasco, no sé cómo esté tu agenda, pero yo creo que sí ya deberías de tener un espacio en qué tal Fernanda, fijo, de 10, 12 minutos a la semana, cada 15 días, para informarnos. Creo que tú y yo hemos trabajado arduamente, arduamente en la cultura sísmica para México, arduamente, y tenemos que darle Con continuidad, porque si algo va a seguir habiendo son sismos, si algo va a seguir habiendo son inundaciones, erupciones, huracanes, sequía. Háblanos rápidamente de Sky Alert MX, ¿cómo va? Unos tres minutos. Y de Sky Storm, claro. ¿qué avances ha tenido estas dos aplicaciones?
1: Gracias Fer, sí, claro que sí, y te tomo la palabra. Sobre todo te felicito Fer, fuiste de las primeras también comunicadoras en México a nivel nacional de poner este tema siempre vigente y en un día como hoy pues se agradece todavía más. Skyler está creciendo, estamos liberando softwares ahora para empresas este, descargables, que se llama Desk, ahí puede recibir no solo alerta sísmica, sino justo lo que estamos diciendo, vamos a tener nuevas alertas que tengan que ver con tormentas severas, pero para eso estamos invirtiendo millones y millones de pesos, porque vamos a desarrollar, estamos desarrollando ya uno, una, una tecnología con sensores también ahora meteorológicos que nos permitan pues paliar este enorme problema de una falta de inversión brutal por muchos años. El más o menos 65% del país no tiene sistema de radares. No podemos saber si una tormenta muy fuerte se acerca y cuánto tiempo puede durar. Solo tenemos el satelital que depende de la NASA, etcétera. La verdad, nos falta muchísima inversión. Y yo os invito a que como la protección civil su... su, su Objetivo es que nos unamos gobierno, sociedad, empresas y medios de comunicación. Cumplamos con esa palabra. Tenemos un compromiso frente a la ONU y es por esto que el día de hoy las alertas tempranas es lo que la ONU está invitando a que invirtamos te, este, con tecnología para avisar cada vez a más personas y prevenir muchísimas vidas en los próximos años que se va a poner mucho más complicado. Y mi segunda invitación es cuidar el agua sí o sí porque la temporada de sequía viene muy fuerte por el fenómeno de la niña en el Pacífico.
0: Eh, Álvaro, no puedo dejar de, de preguntar, porque sobre todo pues eres experto en sistemas de alerta y demás. ¿Tienes alguna explicación? ¿Te han dado algún gurú del tema, alguna explicación eh, digna de compartir de por qué... Ha habido un sismo en Ciudad de México. Bueno, no, no es el epicentro, de acuerdo, pero por, más bien, re, reformulo, ¿por qué ha habido un sismo 3.19 de septiembre con años distintos?
1: Es entera casualidad. Este, entiendo que es muy difícil con el miedo que nos causa, eh, eh, con lo traumados que estamos a esa fecha. No, no los queda mexicanos... claro, pero... Pero es casualidad, ha habido, digamos, tenemos en el registro en los últimos 100 años cinco sismos de más de 7 en la misma fecha. Es decir, cuando somos un país tan sísmico, se va a seguir repitiendo que en otras fechas coincidamos con aniversarios de otros sismos. A ver, ¿cómo, cómo? Una...
0: Tenemos cinco ¿Sí? sismos, ¿qué dijiste? Cinco Cin
1: sismos. Cinco sismos que han coincidido, de más de magnitud 7, que han coincidido con otras fechas. Es decir... 10 de diciembre, dos sismos con distancia de 50 años. Eh, 4 de abril, dos sismos con distancia de 30 años. Es a lo que me refiero de que alguna vez va a volver a pasar con otra fecha. Y puede ser con el 19 de septiembre, pero tomemos lo mejor como el Día del Nacional de Prevención, como lo es, para claro. estar prevenidos sobre todo de sismos.
0: Pero tampoco. nadie, ni en el mundo, porque sé que viajas a Japón, sé que Estados Unidos, sí. nadie te ha dado una explicación que te suene como poco más razonable, de, se entiende, se repite.
1: Eh. Pues yo creo que no, no solo... No han sido epicentros eh, mira, iguales. ¿Mande? No han sido epicentros iguales, uno en, en, en Oaxaca, otro en Michoacán, bueno, dos en Michoacán, pero no en la misma zona. Es decir, mm. a pesar de que se sientan en la Ciudad de México, no significa que, se, que fueron justo en el mismo lugar los, los tres eventos. Y por eso reformulé la
0: pregunta, porque sí, no era el mismo sí, epicentro, ¿no?
1: Exacto. Por ejemplo, esta vez ya lo sintió Jalisco, en el 2017 no lo sintió. Es ese tipo de diferencias en las fechas y en la geografía de nuestro país. Fer.
0: Pero nadie te ha dado un... Porque, por ejemplo, no sé si influye la falla de San Andrés, no sé si influye eh, a lo mejor... Estoy diciendo de veras pura tarugada, eh, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que a lo mejor es un momento de mucho calor en determinadas zonas y entonces eso genera... O sea, no. No, no hay nada que se entienda o que Mira, se explique.
1: Estados Unidos tiene, este, está sentada por tres placas, México por cinco placas, en México tiembla mm. 40 veces más que en Estados Unidos. Anda, es, es un rato. asunto de que en México tiembla mucho y tiembla mínimo una vez o dos al año con magnitud 7 y volvió a coincidir con el 19. No le busquemos más, es una casualidad y como tal la tenemos que, que dejar.
0: Pues se lo está diciendo alguien experto, ¿eh? Y yo les diría... Tomemos todos los días como si fuera 19. Es que esa es la forma de vida. Dejemos de ser necios y necias en ese sentido. O sea, dejemos la forma de vida en donde uno sigue teniendo miedo del sismo.
1: Y cierro con esto, Fer. Dejemos de decir que no necesitamos simulacros porque eso provoca el sismo. Al contrario, mucha gente se salvó porque estaban en un ejercicio de simulacro y solo 50 minutos después tembló. Bueno,
0: si Álvaro y yo les contáramos lo que hemos vivido en este micrófono, mentábamos madres aquel 19 de septiembre, porque había empresas al aire que no uh -huh. hicieron el simulacro a las 12 del día y me les fui con todo acabando el programa. Son unos irresponsables cómo se les ocurre poner en riesgo la vida de sus empleados. A ver si no viene uno de veras que le saca el susto y bolas 20 minutos después increíble no queremos bueno mejor no entremos en qué pasa cuando tú y yo nos juntamos <ríe> no, no, no hay que generar te mando eso. un abrazo Álvaro Velasco eh, bajen la aplicación arroba Sky Alert MX para el caso de huracanes y arroba Sky Storm de, para agua pues Storm MX para que tengan esos sistemas de alerta en sus teléfonos. Es muy importante y que sepan qué hacer. No echen en saco roto, por favor, porque pues vivimos... pues No está diciendo el señor que tenemos 40% más de sismos que Estados Unidos, porque en nuestro territorio allá hay tres placas y aquí hay cinco placas. Entonces, bueno, pues si eso no es una realidad, entonces la realidad nos debe de permitir estar informados, de eso y tomar acciones. Gracias, Álvaro. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias siempre por estar aquí.